Sådär, då är vi tillbaka innanför linjerna där vi pratar svensk damfotboll på elitnivå. Podden som ni inte får missa för nu snackar vi upp här. Det är inte många dagar kvar till den allsvenska premiären och sen veckan efter har elitetan premiär också. Och Fredrik, du sitter på länk och ja, vi ska väl inte avslöja var du sitter någonstans men hur är läget? Det är bara bra med mig. Det är otroligt roligt och inspirerande att vi börjar närma oss seriepremiär i båda serierna. Jag kittlade lite grann i fingrarna, eller? Ja, men det gör det. Det är ja. premiärvecka i Obostamalsvenskan. Det ska ja. bli otroligt roligt. Och inte bara med att se matcher, utan också se hur vi har play. Och, och de sköter den otroliga satsningen på damfotboll. Ja, men det ska bli in, extra intressant att se hur de eh, tacklar det. För att den, den har ju varit lite under kritik där eh, under flertalet år där. Men vi hoppas att Viaplay gör en ordentlig satsning. Men ja, vi har mycket att snacka om. Vi ska tippa allsvenska tabellen som den slutar du och jag. Eh, Niklas som inte är med oss idag får vi komma in redan. Och sen har vi första omgången av Obostamarsvenskan som vi också ska eh, tippa. Men ja, vi gör väl detta från början. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Ja, men då ställer jag första frågan till Fredrik här. Ja, hur är läget med Sandviken? Vi börjar ju alltid där i den ändan att Sandviken, det är ju ditt eh, momentum där. Men hur, hur är det nu med dem och er? Jo, men det, det ska väl ändå erkänna att det är rätt bra. Vi har tre matcher i rad nu utan förlust om vi ska prata resultat som alla gör hela tiden. <laughs> ja. Ehm. Men i övrigt så spelar vi helt okej. Okay. Vi har gett många unga chansen. Vi ser en, en, jag tycker det är en intressant framtid vi har. Sen gäller det att jobba rätt och tålmodigt. Mm. Så att parallellt med att vi jobbar med utveckling så ska vi jobba med resultat. Och det är oftast det svåraste att, att sköta de båda sidorna samtidigt. Och balansera upp det på ett sunt och bra sätt. Så att, nej men vi tycker ändå att vi ligger i ganska bra fas. Mm. Eh, är du orolig för någonting? Nej, det skulle jag väl inte riktigt påstå. Det enda är väl bara att det är så svårt då de här yttre omständigheterna som motståndare och allt sånt där som, som man inte har någon aning om hur det, hur det kommer vara. Man vet ju att Solletun är bra, Borstanäs som spelar lite, den är bra, Kvarnsveden har en bra historia. Alltså det är många föreningar som har, som har hamnat i vår serie som är riktigt, riktigt bra historiskt. Så att det ska bli en rolig serie att spela, men kanske en av de tuffaste Dijonet-serierna på väldigt, väldigt många år. Mm. Hur ser det ut med, jag vet att ni tränar några, ni, ni har lite skadebekymmer så här på försäsongen, vissa som har, har halkat eller kommer i rehab efter förra säsongen. Hur ser det ut för er? Nej, men vi, vi har ganska frisk trupp om jag ska vara helt ärlig. Vi har väl några så här små skavanker, men hade vi haft en otroligt viktig match i helgen så hade de spelat och det hade inte varit något problem. Så just nu så belastar vi de mindre fotbollsmässigt och sköter reben för att uppbyggnad för att hålla dem hela resten av säsongen. Så att vi, vi är ganska skonsamma där än så länge. Peppa, peppar. Mm. Hur, hur ser truppen ut? Vad, hur många spelare har du till förfogande? Ja, jag har ju en hel ungdomssektion också som är fantastiskt <laughs> duktig. Ja. Så att, <laughs> men A-laget där, hur är, hur många har du? Vi är väldigt, vi är väldigt liten. Vi är en, en matchtrupp i antal. Vi är 16 plus 2. Så vi är väldigt mycket färre än vad Team TG var till exempel som du på förra avsnittet. Ja, och alltså det där är lite 
lite för lite kanske om ni skulle bli, få skador under för början av säsongen där. Då är ni lite illa ute eller finns det några SC-rockarmen att plocka fram och plocka in några? Nej men vi, vi har, jag har valt och så länge vi spelar Division 1 så vill jag att så fort vi har en skada i matchtrupp så vill jag plocka in en egen ungdomsspelare. Mm. Så vi har ju sex stycken totalt just nu som roterar upp med oss kontinuerligt varje vecka i någon mån. Några två, tre gånger i veckan, några en gång i veckan, några någon gång ibland. Just för att de ska vara någorlunda redo och förberedda när vi väl kallar upp dem. Så att så länge vi spelar Division 1 så kommer jag jobba så. Jag vill inte ha några damspelare som hamnar utanför matchtrupp. Nej. Om inte de här yngre är för, alltså mycket bättre än damspelare. Mm. Då ska de såklart upp i dam och spela och vara mm. före. Men, men än så länge så har vi en damtrupp och en matchtrupp. Och så fort någon är borta så plockar vi in en upp. Mm. Du, du ska få släppa tankarna nu till Sandviken för nu ska vi gå in och rodda i vad som komma skall här om en vecka så drar Obus Damalsvenskan som den heter men vi, se, vi kallar den här Allsvenskan kort och gott så, så gör vi ingen reklam för vi får inga pengar från det här företaget utan det blir, Damal, det blir Damalsvenskan som gäller här just nu då och premiär i helgen Fredrik Ja. vad har vad, vad ser du mest fram emot just premiärmässigt? Det var ens en fråga. Ja, vad, vad ser du fram emot? Premiären. Ja, men är det något extra? <laughs> är det något som kittlar extra? Ja, hur mycket, hur mycket publik det kommer vara på Tele2 mm. Arena första matchen när vi kickar igång Allsvenskan i år på Tele2 Arena, Hammarbeskestuna. Ja, är det något slags... Kommer de att slå något rekord, tror Vet inte, men eh, känner jag Hammarby rätt så går de nog ganska hårt för det. Mm, mm. De har gjort jävligt mycket kam- eh, reklamkampanjer inför den matchen. Och Hammarby är ju en, jag brukar ju kalla det, det är ju som en, som en sekt. Liksom. Det är <laughs> som en religion mm. när man är Hammarby. Alltså, ja. Det är häftigt att se. Mm. Det spelar ingen roll om det hade varit bull eller curling <laughs> eller golf. De hade, hade de marknadsfört som de gör så ja. hade de fyllt. Mm. Så att det är riktigt, riktigt häftigt hur de har fått en familjär känsla. Även nu på damsidan. Mm. Så att det, det, det ser jag fram emot. Mm. Sen är det ju så att eh, den här förbaskade pandemin och coronaviruset det är ju borta nu. Det, det är tydligen så att det har försvunnit från världen. Så att eh, vi får släppa in publik. Och vad tror du kommer det bli? Alltså kommer tjejerna att bli chockade över när det oj, vad mycket publik, vad folk det är. Och kan det bli lite nervöst första matcherna? Nej, Hammarby känns ganska, om man ska prata just Hammarby-Eskilstuna-matchen som, som vi garanterat kommer se mycket publik i, mm. eller på. Den kommer jag, jag skulle nog inte påstå att Hammarby kommer bli chockade, snarare mm. tvärtom, de kommer ju bli inspirerade. Eskilstuna dock, de har ju, inte haft, de har ju haft ganska bra publik sett i, alltså dam, i dammått mätt liksom. Men, och de har ju inte haft publiken så mycket nu under, på grund av pandemin då, så att de kanske skulle kunna bli chockade. Men, eller nervösa. Mm. Men jag tror ändå någonstans i grund och botten så det har varit så mycket snack om det här i damfotbollen att vi behöver få upp mer publik. Och när vi väl får det då gäller det att njuta för jag är helt övertygad om att eh, tränarparet i Eskilstuna har förberett tjejerna för det. Så att jag, jag tror att det kommer bara vara inspirerande och jag tror att vi kommer få se en het match. Mm. Mm. 
Eh, första omgången då, det är ju en, ja, den är lite utspridd där från lördag till måndag där, där vi avrundar första omgången med Rosengård mot nykomlingarna BP där. Men om vi börjar lördagsmatchen som via Play har storsatsat på och, och kör den i lite fler kanaler så ja, vad har du för känsla i den? Nej, men jag tror att det kommer vara som många andra premiärmatcher ganska ganska två lag som är lite mer reserverade i början för att känna på varandra. Mm. Jag, var, jag var och kollade på bara för att ta det som en alltså just där publik och hets så. Jag var och kollade på Djurgården mot Malmö idag. Herrar då. Mm. På Tele2 Arena. Och det var ju, det ena laget var ju Malmö. De var ju väldigt reserverade i början och stod bak och Djurgården tryck på som tusan. Och sen bytte det helt plötsligt i en kort period och sen bytte det tillbaka. Det var väldigt svängigt sådär. Jag tror att den här matchen kommer vara ganska motsatt i början. Det kommer vara två lag som vill känna på varandra och inte göra misstag. Mm. Men sen, ju längre matchen leder så kommer publiken göra sitt, tror jag. Och då kommer det bli Hammarby i slutändan som är det laget som kanske trycker framåt väldigt, väldigt hårt. Mm. Men om man tittar då på vad Eskilstuna har för typ av spelare så har ju de ett väldigt omställningsstarkt lag. Så jag tror att det kan vara väldigt, väldigt böljande match där, där Hammarby trycker på Eskilstuna kontrar. Mm. Så den kommer nog vara ganska sevärd att titta på, i alla fall efter en kvart 20 minuter när båda lagen har känt på varandra. Kom, kommer det vara lite, alltså jag vill ju egentligen inte jämföra det här men jag, jag brukar ju göra detta och tränarna skrattar ibland åt mig och säger, alltså det är lite grann, första matchen är lite grann som när korna slä, eller bönderna släpper ut sina kor för första gången på i, ut i, i hagen, alltså det spritter i ben och så vidare, blir en och annan misstag, passning där. Kommer det, kommer det vara det Hammarby Eskilstuna tror du? Eller är de så rutinerade? Nej, det är, det är mycket möjligt att det blir så. Men det är just därför jag tror att de kommer matchplanerna kommer vara att, att liksom bygga upp ett självförtroende första kvarten. Just mm. på grund av att det är mycket publik, det är en premiär, det är ett två lag som ska vara uppe i i alla fall topp fem och, och ha att göra med för att försöka komma med i topp tre i Champions League-plats. Så att det är nog två lag som i början har det i, i beaktande och har tagit det och, och har det som en matchplan eller gameplan att försöka inte just göra sådär. Mm, mm, mm. Så att jag tror att Hammarby kanske har lite mer rutin i det i och med att de är vana med framförallt publiken. Mm. Så att, ja, men det ska bli väldigt, väldigt intressant att se den matchen. Mm. Vi ska också nämna för lyssnarna att vi kommer gå igenom hela denna omgången, första omgången. Men därefter så kommer vi bara ta en match i Allsvenskan och få grotta ner oss lite grann. Och så går vi bara in smått vad vi tror ja, kommer hända i de övriga. Men mm. här kör vi... Eh, AIK Örebro också, Fredrik. Den, den där tror jag, den kan bli riktigt, riktigt intressant faktiskt. Mm. Vad tror du? Jag håller med. Den, den kan bli väldigt spännande. Det är ju två lag som... Ja, Kif Örebro är ju sitt andra år i sin ombygg, ombyggnation. Då. Mm. Jag var ju väldigt imponerad av dem förra året. Ja. Jag ska vara ärligt säga att jag inte har varit lika imponerad under den här försäsongen. Men å andra sidan så... Jag har ju egen erfarenhet av att försäsonger brukar inte säga så jävla mycket. Nej. Utan det finns olika planer man har med försäsonger. Jag vet inte vad de har för plan med sin försäsong. Mm. Så att 
jag hoppas att de bygger vidare på det de gjorde förra året. Och då blir det väldigt, väldigt intressant att följa dem. Mm. Och se vad de har tagit för steg i år. AIK däremot är jag ju otroligt ovist. Alltså, jag bråkar med mig själv. Ena dagen så blir jag imponerad av dem. Nästa mm. dag så blir jag så här, vad håller de på med? Mm. Så att det, det, det är väldigt, väldigt svårt att, att få grepp om AIK. Mm. Och vad de vill med sitt spel. Och vad de vill med sin... Det känns bara som att de vill framåt men att det inte riktigt finns en tydlig plan. Ja, men det är, det är absolut en väldigt intressant match att följa. Det är, det är två lag som jag tror kommer vara på liksom, mitten, nedre halvan skiktet. Jag tror inte att något av de lagen kommer att ha så jättemycket med bottenstiden att göra. Jag tror inte något av de lagen har någonting med toppstiden att göra. Så att, mm. det här är två lag som kommer halva runt i mitten. I mean- som, som känslan är, när jag, när jag bara tittar på de här förs, försäsongsmatcherna och det vid AIK tittar man namnmässigt inte så där väldigt mycket som skrämmer motståndargänget. Inte vad jag får för känsla i alla fall. Får du det? Nej, men nej. Alltså jag, jag tycker ju dock att de, det känns som att de fokuserat mer på att skapa en, en grupp i år. Mm. mm. Det känns som att de vill skapa att laget är bättre än individerna. Och det kan ju vara väldigt vägvinnande. Mm. Men det är ju, det såg vi förra året, det är stora skillnader mellan toppen och botten i Allsvenskan. Mm. Och det kommer vara ännu större skillnad i år när det är två lag extra. Mm. Sett historiskt då. Mm. Eh, och det är klart att de kommer, jag är helt övertygad om att AIK kommer ha mycket att se till om mot bottenskiktet. Men så mycket mer än så, så kommer de inte ha. Och ja, då är det så här, Julia Jenny Danielsson, fantastiskt duktig fotbollsspelare. Och hon är ju en ex- extremt duktig individ sett till bottenskiktets lag. Mm. Men hon skrämmer ju inte Häcken och Rosengård och Hammarby och Eskilstuna United och de lagen. Det skulle inte jag påstå. Nej. Får väl äta upp det när hon hänger tre baljer med ja, det, det, får du, det kanske du får definitivt. Där, men då, då lär ju vi ringa upp henne och fråga vad var det som hände där? Vilken fot och vilka, vilka ja. baljer? Ja. Ja. Nej men alltså tittar, tittar man där och, och Örebro då som du var inne på de, de har ju byggt om det andra året de håller på med bygger om med lagbygget och så vidare men de har tappat en del spelare till andra lag och, och sen ja har, vad har de fyllt på med? Vad, vad är det som är spets på det som du har sett? Ja, alltså. Finns det något som de kan dra upp där som är bra? Ja. Jag skulle väl säga, alltså, jag skulle väl snarare säga att jag tycker att deras största tapp är eh, Vidlund Lilja till. Eh, till. Eh, eh, till eh, Djurgården. Mm. Ursäkta, nu blir det lite snurrig här. Till ja, det är många, namn, många namn du håller reda på. Ja, men precis. Jag, jag tycker att hon är otroligt duktig och intressant fotbollsspelare. Och ett, ett tapp. Jag, varit, jag har ju haft koll på henne i flera år när hon spelar i ungdomslandslagen. Och tycker att det, nej, det, var, det var konstigt att de, att de inte förlängde med henne. Nu har inte jag koll exakt på detaljer på varför de, varför de inte förlängde med henne och så. Nej. Men, nej, men sen är Lockwood en intressant fotbollsspelare. Mm. Utlandsproffs i Apollo. Kan bli en, kan bli en intressant spelare. Mm. 
De har tappat Sanna Kullberg. Det är också ett extremt stort tapp i deras centrala backlinje. Jag skulle inte påstå att de har hittat någon speciellt wow-ersättare. Nej. Men, men av spelarna de har tagit in så är det ju bollskickliga intressanta fotbollsspelare. Men det blir ju, det är ju som jag vet att de, de har ju inte världens bästa ekonomi. Nej, då det är de ju öppna och ärliga med. Så de jobbar ju med att till exempel ta spelare från, från elitettan och mm. har väldigt bra scouting-koll där. Och det mm. såg man ju förra året när de tog in eh, Wickenheiser i, från eh, Morön till, mm. till och som blev kanske en av deras bästa spelare. Mm. Om inte deras bästa spelare under 2021. Mm. Så att de är ju duktiga på att hitta de spelartyperna som sen mm. kan gå vidare till större klubbar. Mm. Sen att man tappar spelare till Djurgården Ja. Som enligt mig just nu är en likvärdig i liksom, vad ska jag, statusmässigt ja. i damansvenskan. Mm. Om några år så bör Djurgården vara högre upp för de har ju bättre ekonomi. Men ja. Det är synd att man tappar spelare till sådana lag tycker jag. Ja, ja det, är, det är inte mycket att göra åt men det ska bli intressant i alla fall att följa det, ditt lag som du hade förra året lite varmt om hjärtat till Kiförebro där. Men ja, vi går till nästa, nästa match här och Umeå får verkligen bekänna färg från att ha tagit sig från elitetten upp till damalsvenskan på nytt och ja, det, ja silvermedaljörerna, häcken, vad, vad har vi att säga? Alltså, jag, jag, jag kan bara säga att ja, håll ner siffrorna bara, eller? Får jag äta upp det där? Ja, Får jag äta upp nej, det där nu? Alltså jag satt och kollade, nej, det tror jag inte faktiskt. Jag satt och kollade på häcken när de mötte Hammarby på, på kanalplan eller Hammarby IP som det heter nu. Mm. Hammarby imponerade väldigt mycket men jag, jag röstar Hammarby ganska högt upp i år, det gör jag. Det mm. kommer vi ta lite senare. Ja. Men häcken har ju jag sagt att, att de vinner SM-guld. Mm. Och jag tror, alltså, när jag pratade förut om att jag tror inte att Rosenvård kommer ta någon mer SM-guld Igen, historiskt. Oj. Eller framöver ja. i framtiden. Mm. Mm. Men häcken är duktiga. Sen var det kommentatorerna på matchen. De pratade jättemycket om så här, häcken är en ombyggnation. Häcken har tappat mycket spelare och så och så vidare. Ja, de har tappat mycket spelare. Mm. Men de har också fått in väldigt duktiga spelare. De har en, en bra grund att stå på som de, som de fick behålla. De har en bra central linje. De har fått in spelare. De har, jag tycker ändå att de har ersatt spelarna som de har tappat. Ja, de har tappat jätteduktiga fotbollsspelare. Men de har ersatt med duktiga fotbollsspelare. Mm. De kanske inte är bättre än de som de tappat. Men de är åtminstone där alltså så när mm. eh, i nivå. Så att jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt tufft i Umeå. Mm. Och i och med att Samuel Umeå har jag varit tydlig med att går vi upp så ska vi gå upp och spela vårt spel. Jaha, ja precis. Ja. Det har jag varit jättetydlig med. Ja, och det hoppas jag verkligen att han gör. Ja. För då tror jag ändå att Umeå kan chocka här och var mm. mot många lag. För jag tror inte att många lag klarar av att hantera den, den försvarsspelet som Umeå ställer upp med. Med det anfalls intressanta, attraktiva, intensiva anfallsspel som de spelar. Mm. Så att, men häcken... Ja. Betydligt bättre. Ja, jo, det är ju klart på alla punkter. Nej, nej, men sen har ju, som du säger, Umeå, de har en av... Ja, jag säger det i alla fall. Jag sticker ut taken och säger att de har en av Sveriges absolut bästa mittbackarkaptenen, eh, Lisa Dahlqvist. Mm. Hon kan ju vara offensiv också. Riktigt offensiv. Mm. Och, och balja en hel del mål. Så att, mm. där har de väldigt litet trumfkort i alla fall, eller? Absolut. 
jag hoppas att, att hon, hon håller samma nivå som hon gjorde förra året i, på den positionen. För hon var ju fenomenal i Vitaplan. Mm. Mm. Problemet nu kommer ju bli att de inte kanske kommer föra spelet lika mycket som Nej. de gjorde förra året. Och då kanske hennes försvarsspel får agera lite mer. Mm. Och där är hon smart, mm. men inte så snabb. Nej. Och då är frågan, hur hanterar de det? Ja, jag tror hon är smartare än vad vi, vad vi andra tror faktiskt. Att hon, hon lär ju deffa lite möjligtvis mm. och så gå på rutinen istället. Mm. Men hon har ju en fantastisk egenskap i, som många andra inte har med en fantastisk passningsfot mm. i, i uppspelen. Och kan hitta passningar som många andra spelare inte kan. Nej. Så att, nej. Men jag tror att Rosengård kommer få den typen av spelare sen när de skickar ner Karolin mm. Seger som mittback om något år. <laughs> ja, det är klart. Ja, men det, ja. det, det, det är den, den, liksom, den typen. Mm. Hon var ju en fantastisk duktig in i mitt fält i det. Att, ja. nej, jag tror att det var ett smart drag av Samuel att göra om henne till mittback. Ja, och sen, ska jag, sen är jag lite nyfiken på eh, Honkanen som öste in mål i elitettan. Mm. Troligtvis kommer hon inte få det. Men det är de här kontringsbollarna, de här kontringarna som de får leva på. Och, och möjligen att hon blir bäste målskytt i Umeå. När det väl kommer till kontringarna? Eller vad tror du där? Finns det något annat kort där? Nej, men det, det är klart att hon är en fantastiskt intressant fotbollsspelare och var jätte, jätteduktig förra året. Men jag skulle nästan flagga mer för att jag tycker att det ska bli intressant att följa eh, Björk. Ja, Lisa Björk där. Ja. Ja, mm. Det ska bli väldigt kul att följa. För att mm. Jag gillar ju när man satsar på de här lite yngre ja. spelarna som Hammarby, Matilda Winberg. Mm. Otroligt duktig fotbollsspelare. Mm. Och så nu Umeå och Lisa Björk. Jag hoppas att jag hoppas att de fortsätter ge henne chansen för att hon har egenskaper som jag vill se mer av i allsvenskan och vill liksom se hennes utveckling mot de lagen som de möter. Mm. Ja, du har väl jo- att, jag skulle Jose höja Bar. henne lite mer. Faktiskt. Mm. Du har väl Jusso Bar med va? Ja, Där också en duktig fotbollsspelare. Ja, ung, lovande. Mm. Mm. Så att de har ett intressant lag, det har de. Men jag tror att de, deras fokus ska nog vara att stora delar av säsongen spelar sitt spel. Mm. Men se till att parallellt med det ta så mycket poäng som möjligt. <laughs> Under början av året va? Ja men framförallt för att, för att kunna liksom växa in mm. i att bli ett bättre och bättre lag i allsvenskan. Mm. Mm. Kanske 2023-2024 var högre upp. Mm. Med den trupp de har som är ung och lovande. Ja. Eh, Linköping Vittsjö har vi sen på tur. Jag säger att den är väldigt oviss för jag vet inte var Vittsjö står någonstans. Linköping, ja de, de blandar och ger och, och så vidare. Jag vet att de har väldigt duktiga spelare med Fischer där på backlinjen och sånt men sen är ja, är det så jävla bra där. Mittenlag kanske eller? Ja, kommer ju till det sen. Men mm. det, är ett, det är ett tippat mittenlag i min, i min eh, tippning. Det är mm. det. Båda de här lagen är tippade mittenlag. Jag har tippat det ena laget på sjätte plats ja. och det andra på en åttonde plats. Mm. Samma här. De har något intressant på gång tycker jag ändå att Linköping med de har plockat in en del intressanta spelare mm. som nog behöver växa in i det. Ja. Så att det, det, det är nog inget lag som jag har högt upp. Det är det inte. Nej, nej. Eller högt upp. Sexa är i och för sig ganska högt ja. upp. Men, men det är inget lag som jag sätter på. Har någonting med topp fem att göra. Utan det kommer nog vara ett skick däremellan. Mm. Vad, vad är det Linköping bör tänka på enligt dig då? Eh, nu när Allsson ska dra igång. 
men tro på sitt spel. Jag tycker att de har haft en liten identitetskris några år. Mm. Där jag kanske nästan kan tycka att de har haft lite övertro på sig själv. I och med att de har den historien de har, vilket jag förstår. Och all cred till den. Och den ska man inte kasta bort. Men de har tappat en del. Eh, både organisatoriskt och eh, sportsligt. Som de nu börjar få tillbaka. Men det går inte lika fort att komma framåt som det gjorde då. Mm. Så, att, så att jag, jag tror att de ska tro på sitt spel. Mm. De har no- men jag tror inte att de ska ha någon sån här som de gick ut för var det förra året eller året innan där de sa så här, vi ska tillbaka och vinna SM-guld. Vi ska topp tre till Champions League och allt för det. Ja. Jag tror att de ska ta ner förväntningarna. De började göra det lite förra året och då, då gick det ju mycket bättre. Mm. Så att jag tror att de behöver ta ner förväntningarna och, och så hitta en lite längre strategi. Vad ska vi vara 2024? Vad ska vi vara 2025? Mm. Mm. Titta, men tittar man på Vittsjö nu då, då alltså, tittar man förra säsongen ja, det blev en slutgiltig femte placering precis ovanför just Linköping med en 40 poäng mer mm. vad vi förväntas av Vittsjö enligt dig här i år ja du bra, bra fråga om jag ska, alltså, ska vara helt ärlig de har en ny del i tränarstaben eh, Ulf Kristiansson som var i Hammarby TFF här, härlag förra säsongen. Eh, har även varit U23-förbundskapten. Mm. Eh, varit assisterande i AIKs härlag. Så att han sitter ju på en bra kompetens, ska jag säga. Kan mycket om damfotboll. Ska bli intressant att se han i ett lag mm. igen. På, på damsidan. Eh, så att den är intressant. Men sen har de ju i stort sett en helt ny trupp. Mm. Så, så att, eller inte en helt ny trupp men halva truppen har ju försvunnit och halva har ny, nya spelare kommit in så att det ska bli väldigt, ov- alltså det är väldigt ovist men samma där med Vittsjö de har varit med uppe mycket och många år, jag tror att man behöver ta ner förväntningarna, Vittsjö kommer absolut inte vara topplag i år Nej. Vittsjö ska inte ha någonting med toppen att göra i år utan det kanske är 2023-2024 de ska ha med toppen att göra Mm. om någonting, för de har en yngre trupp i år, de har en ny tränare eller en del ny tränare, de har väldigt många nya spelare, de har tappat väldigt många tongivande spelare mm. så att nej, det, det kommer nog vara ett bråkigt år för dem, det mm. tror jag mm. Tittar man om det nu är det här genrepet som de spelade idag mot Kiförbro, förlorar de ett 2-1 och, och titta, jag, jag, bara, jag bara kikar på matchtruppen här, ja visst det, det, Nova Karlsson sitter på bänken en riktig härlig eh, spelare från Borgeby som de har plockat in eh, mm. kan vara en lovande framtidsspelare men ja, sen är det inte sådär ofantligt mycket mer som de har att komma med eller erbjuda Nej <laughs> Nej, säger du. Det är, ja. det, är, det är svårt att, att veta hur bra Kyla är liksom, mm. och Katrina. Det är, jätte, det är jättesvårt att bedöma hur bra de är. Jag har inte sett dem. Nej. Så att, eh, ja. ja det... Anna Ekengren är ju en intressant spelare tycker jag. Mm. Men det ska bli sjukt sjukt. Alltså, intressant att följa dem i alla fall. Få se. Du säger bråkig säsong kommer det vara för dem lite grann. Sådär. Lite, ja, kanske... Berg- och dalbanenivå mm. eh, blanda och ger rätt mycket. Men ja, jag, jag följer det med spänning i alla fall. Vittsjö, det ja, se, se upp för dem lite grann. För ja, det finns nog en och annan litet S där ändå va? Mm. 
Det är mycket möjligt. Mm. Eh, sen har vi då nykomlingarna Kalmar. Ja, de får inte resa så där jättelångt. De drar till, ja, till förbi Blekinge bara och så till Kristianstad där de får möta mm. just Kristianstad som har ja, plockat in lite. Mm. Vad har vi att förvänta där den matchen? Det är samma där. Kristianstad, alltså väldigt stora delar av ny trupp. Ja. Otroligt ovist vad de kommer bidra med i år. Täby har ju varit otroligt fin under försäsongen. Hon var jätte, jätteduktig i IFK Kalmar i de senaste säsongerna i elitettan. Mm. Har levererat nu under försäsongen. Jättesvårt och ovist att veta hur hon kommer bidra i serien mot de här absolut bästa lagen. Yes. Det är fortfarande Elisabeth som är tränare. Hon har varit där i hur många år som helst, tänkte jag säga. Ja. Så att hon, man vet ju vad man får av dem. Men de har ju väldigt många nya spelare som mm. de har tappat. Eller som de har tagit in på grund av alla tapp. De har, I och med att alla utländska lagen nu rycker i all, varenda spelare som finns just mm. nu i Elitetan. Eller i Elitetan och Allsvenskan. Mm. Så att det, det kommer bli intressant att, att följa Kristianstad i år. Men det blir samma där. Det låter som att jag inte har läst på här. Men... Ta ner förväntningar. Ja, ja, men, ja, ja, men absolut. Ja. Det är sjukt svårt när man har så extremt mycket nya spelare och man mm. vet också att de sitter på begränsade resurser på grund mm. av att de inte är, de är inte Häcken, Rosenbord, Hammarby, Eskilstuna just Nej. nu, tyvärr. Nej. Hur är det med Edgren? Edgren där? Elisabeth vet ju vad hon gör. Så att... ja. Hur är det med Edgren? Är hon med i truppen i år? Kristianstads? Ed. Edgren heter hon va? Ja, eh, jag ska se. Nej, hon är inte med i truppen. Nej. Men just hon... hon gick ju till Sporting ja. Club. Just det. det där är ju ett jättetungt tapp. För det var ju mm. en av Kristianstads absolut bästa spelare. Mm. Som är, ja. Vad har vi, mm. vad har, vad har vi annars då med, med Kalmar? Eh, nu är ju Tabby Tindell oh. på andra oh. sidan. Så här, och... Tabitindell har försvunnit, Mimi Asperot, Ryb, alltså det är hur många spelare som helst som har försvunnit från Kalmar så att ja, de har fått börja bygga om från nytt. 15 nya spelare av det jag kan utläsa. Ja. Det är ju det största jag har varit med om tror jag. Ja, ja 15. Hur många har de totalt? 20? 22 spelare totalt i truppen. Bara av 15 är nya. Mm. Så om man ska läsa rätt då, så är det sju som är kvar sedan förra året. Och så är det ny tränare på det. Ja, exakt. Mm. Och då, mm. då lägger vi ribban lågt för de har inte för mycket förväntningar. Men också ett sånt där outsider som ja, kan överraska i vissa matcher kanske och stå emot bra. Mm. Men jag vet inte hur han har tänkt. För jag tror... De har 11 eller 12 icke-europeiska spelare och du får bara nio stycken Oj. Ja. i matchtrupp. Så jag vet inte riktigt hur de har tänkt där. Mm. Mm. Men nej, äh, det är ursäkta, men det är lite så här <laughs> Ja, men det, det är så, ja. Köpa grisen ur säcken, liksom. Man vet inte vad man får riktigt nej. av Kalmar i år. Nej. Ny tränare när man kommer upp. Mm. Bara det är så här, ja, varför då? Ja. De gjorde det så bra förra året. Ja, det, det har ju jag fått info om att det var både missnöje och tränaren själv kände att han ville hem. Mm. Så det får man väl respektera. Men, och det blir intressant att se hur nya tränaren sköter det. Mm. 
Men när man sen blir av med varenda spelare typ. Ja. Det, enligt mig så jag blir lite orolig i att okej, okay, vad är det här för förening? Vad de, de har inte riktigt koll på vad som händer typ. Mm. De är inte riktigt för, förberedda för det här. Mm. Ja, du säger jag själv när vi var nere och mötte dem <laughs> ja. när jag var i litetan så kom man dit och då är det liksom tränaren som både springer runt med materialet, springer runt och möter mot, upp motståndarna, möter upp domaren och ska förbereda ma- matchen och Alltså det, det kändes som att de la alla pengar och resurser på att värva spelare och inte mm. att se till så det är en bra verksamhet. Mm. Nu vet jag dock att de ska in på Guldfågen Arena. Jag vet att de börjar få ett samarbete med Kalmar FF. Det är bra. Det är riktigt bra. Så organisatoriskt så skulle de ju kunna få det bättre då ja. lite gratis då genom att de får hjälp av Kalmar FF. Mm. 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 Så med det sagt så kan det absolut vara bra. Mm. Men Ja, det, ja, det blir intressant att följa Kalmar där. Det är väl de här fem första omgångarna så om de börjar plocka poäng där, ja då är det nog ett, då får vi nog höja ögonbrynen lite grann och se vad, vad var det där med Kalmar egentligen, mm. vad hände? Mm. Ja, men vi går vidare här. Nu är det Djurgården mm. Piteå. Mm. Här är det något. Och Stockholmsgänget där mot ja, Norrland. Djurgårdstruppen som jag typ träffade hela laget idag när jag Oj. var på matchen. Var, du, var det härlig atmosfär? Ja, ja de, de var, det var nästan hela laget som var där och tittade. Mm. De skrattade och log. <laughs> det är klart de gör. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Men vad har vi att förvänta oss av med Djurgården och Piteå då? Ja, men jag pratade faktiskt med Sara Lai om det. Aha. Och Tove Almqvist satt och pratade lite med dem under matchen. Och, och sa att... Eh, för deras match nu i och med att de inte gick vidare till, eller i Champions League till, i eh, Svenska Kuppen så blev det ingen match nu i en rep. Så de ska väl ha någon intern match istället. Jag tror typ att det kan vara ganska bra för att Genrep är lite överskattat enligt mig. Men det är roligt. För det, ja, det är absolut. Men det är typ, vad får du för effekt av det? det är så här, går det jättebra, då kanske du har lite hybris inför deras dag. Ja, det är klart. Ja, ja men det är ja. lite så. Går det ja. skitdåligt, ja, men då kanske spelarna blir oroliga. Ja. Och det blir lite noja och osäkerhet. Så jag menar, ibland skulle man behöva så här, spela inte genrepsmatchen utan spela den i sådana fall två veckor in som två träningsveckor. Ja. Då kan du ju motivera i premiären att vi har utvecklats under de här två veckorna. Ja. Mm. Till ja, det... senast förra ma- senaste matchen. Ja. Så att man kan, ja, men det är min teori på det. Ja. Så jag tror att Djurgården kan ha nytta av det faktiskt. Ja. Och sen att de möter Piteå och sen Kiförebro. Oh. Det tror jag också kan vara ganska bra för dem. För det är två lag som enligt mig de borde vara bättre och före i tabellen. Ja men, ja, men högre upp i tabellen. Ja. Mm. Vilket gör att de kan ju då se det som att det är två matcher som gör att de kan ta steg och utvecklas under säsongen. Mm. Mm. Så att de inte åker som BP och åker på Rosengård i premiär. Nej, <laughs> stackarna. Alltså den... ja. Eller Umeå och Häcken. Ja. Den är ju liksom bara... Så, lägg åt sidan, vi tar nästa match. Typ. Men det är ändå en härlig början och då får man verkligen mäta sig på det bästa. Absolut, men det är ju heller inte rimligt Nej. att matcha dem, tyvärr. Nej. Och jag vet inte hur mycket man vill i en premiär typ parkera en buss och kontra. 
Eller så är det smart. Du vill ju helst kanske bygga ditt spel. Som det, och det ser jag att Djurgården har möjlighet nu när de äter Piteå och sen Kiförebro. Men det... Så jag tror att Djurgården kan vara, faktiskt vara, vara, vara intressant att följa i år. Mm. De har så många andra, många nya spelare. Magnus Magnus, Pers- äh, Magnus Persson tänkte jag säga. Magnus Pålsson får, ja. <laughs> får liksom visa alla oss, alltså svensk fotboll vad han står för fotboll. Mm. Ja. För förra året så kom han ju in och började bygga lite men nu har han fått en hel försäsong. Han har fått mm. jobba, de har fått in nya spelare, de har fått in spelartyper som han vill ha. Mm. Han har testat lite olika spelidéer under försäsongen som har varit intressanta att följa så att jag tror att Djurgården kan växa in under säsongens gång. Men jag tror att det här året blir nog inte deras liksom, år. Utan mm. det blir nog i sådana fall nästa år. Mm. Mm. Vad har vi att förvänta oss av Piteå då? Inte heller det, nej. Nej, nej men Piteå, jag är ja. så skeptisk. Ursäkta, det kan inte ens vara roligt att sitta och lyssna på det här. Ja, det kanske det är. De kanske, de kanske mailbombar dig. Ja, precis. Ja. Jag tror att inte min mail ligger ute än. Nej, nej men Piteå... Det ska ju vara deras tredje år va? Egentligen i år då. Ja. Men just nu så, så ska jag väl vara ärlig och säga att jag inte riktigt Du vet. <laughs> Nej okej. <okay. laughs> okej okay, ja. Vad grundar du det på då? Nej men jag tyckte inte de spelade så rolig fotboll förra året tyvärr. Nej. Har de, fått in, någon, de, har de hade... fått in någonting? Har de kryddat med någonting? Finns det någon spelare där som du säger Åh, den var kul att se. Där. Helt tyst blev det här. Nej. Ja. Nej, okej. Okay. <laughs> Alexandra från Vittsjö är ju duktig spelare. Ja. Men det är kanske inte riktigt försvarsspelet. Jag anser att de behöver förbättra. Utan det är, mm. det är offensiva. Mm. Har de förlorat många spelare? Har de tappat många? Nej. Nah. Alltså, Jenny Nordin gick ju till AIK. Ja. Det är ju en, en försvarsgeneral. Liksom. Ja. Eh, där har de ju kompenserat upp med, med Alexandra från Vittsjö. Ja. Astrid Larsson tappar dem. Det är ju i, i, alltså fantastiskt duktig fotbollsspelare enligt mig. Ett sjukt bra nyförvärv för IFK Kalmar. <laughs> det där. Ja. Men Pidio spelar ju knappt henne. Så att jag vet Nej. inte riktigt. Nej. Nej. Alltså, de har, inte, de har inte tappat de har tappat Guru. Ja. Men då har de ju ändå fått behålla den truppen de hade sen förra och kanske spelat in, ja. spelar in den då. Vilket kanske ja, kan överraska det är väl det lite. som gör att man, man, man blir lite så här, ja det är ju så de jobbar. Mm, mm. Men jag vet inte, kan man gå från ett år där det är så här mm, till ett år där det är wow på en Nej. säsong? Jag vet Nej. inte. Jag, jag tror inte det i år. Nej. Men, men jag hoppas att jag får äta upp det. Alltså, ja. vi jag vill ju att jag ska ha fel på det mesta här. Jag vill ju att lagen ska vara sjukt bra och imponera. Ja, vi får äta upp allt här. Alla ja, är så men, sjukt imponerade. Ja, ja jag, jag hoppas ju det. Nej, men ja. Jag tror att det är, många lag som, det är många lag som är i den här fasen uppbyggnad för att hitta någon typ av... Det känns som att många är rädda för... Det här är helt min egna teori nu. Ja. Det känns som att många är rädda för att Göteborg, Helsingborg, Elfsborg, Malmö FF, alla de här lagen bara satsar på damlagen. Ja. Och de kommer ju om, vad är det, tre år? Ja. Fyra år, om de liksom vinner. Mm. Ja, Malmö Vilket... är på gränsen här nu. De är... Malmö ligger i division två i år. Ja. Jag ett... tror Göteborg spelar också division två i år. Jag har inte riktigt superkoll på Nej. de lagen än. Jag har inte, inte riktigt min mark där nere. Nej. 
Men det känns som att det är många klubbar som liksom, vi ska vara redo när de kommer hit. Ja. Typ så. Mm. Mm. Hur ska jag mena? Ja. Och det, jag tror det på ett sätt är rätt. Ja. Att bara för att många säger så här här klubbar, det är de som kommer bestå av hela damansvenskan om några år. Mm. Det är mycket möjligt för att det finns pengar här, men damfotbollen kommer det pengar i, mer och mer, allt eftersom. Ja. Och om du då har byggt en bra grund, så att när pengarna väl kommer, så har du en bra grund att stå på. Ja. Då tror jag att du, då kan det vara damlag, damföreningar, mm. i eller en, 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 ett lag där damlaget ligger högre upp än här laget mm, mm. i obostdamansvenskan. Ja. Nu ska jag säga damansvenskan. Ja. Ja. Varför säger man damansvenskan? Varför säger man inte allsvenskan? Ja, det är, säger ja. man herralsvenskan? Nej, man säger allsvenskan. Det är väl det generella, generella namnet. Allsvenskan. Ja, Oavsett om det är damer. Dam, jo, men det kan man göra också. Herr, dam, herralsvenskan, damansvenskan. Man säger allsvenskan bara tror jag, om båda serierna faktiskt. Ja. Så att, ja. det, är så, det är så intressant när man kollar när man söker på allting så allsvenskan då är det här det står bara allsvenskan. Ja, men sen är det eller allsvenskan när det gäller dam då står det damansvenskan eller ja. obostamansvenskan. Ja, precis. Ja, det där är, det hade ja. kunnat heta ett obos allsvenskan istället då. Ja. Om det skulle vara en sponsor. Ja, men precis. Men det var lite sidospår här nu. Ja, men ja, men alltså vi har den sista matchen nu och den går ju på måndag. Då, då, summerar vi ju, då summeras ju första omgången och det är ju... Ja. Marcelo Fernandes, snälla, jag ber till gudarna att du verkligen lyssnar på det här. Och det vet jag att han gör. Alltså jag mm. hoppas du skräller nu. För det första matchen, premiären, första gången för BP upp i... De har väl inte varit där uppe innan? Nej. Eller? nej. nej. Och, första, och få möta Rosengård, regerande svenska mästarna. Alltså kan han inte... Försöka tvåla dit dem och skapa en skräll, en superskräll första omgången. Vad tror du Fredrik? Nej, det hade varit så, det hade varit, det hade, jag ska vara helt ärlig och säga att det hade varit så fruktansvärt roligt. Ja, då hade vi och fått... jag undrar vad som hade hänt i Rosengård då. Ja, ja men jag, jag, jag kan nästa för ja, man känner ja. mig inte riktigt. Så han är lite lurig, luren ja, gubbe vet, där. Fa- han är en riktig lurig fax. Ja, man vet inte var man har honom riktigt. Nej, nej det vet man inte. Men... Tittar man oddsmässigt, ja, BP ska ju inte, och titta alla positioner så ska ju inte BP ha någon chans mot Rosengård. Men en match i match, den lever alltid i 90 minuter och lite till. Vad säger du om den matchen? Ja, ja <laughs> där, du. vad säger jag om det är den också matchen? Den, den också sådär. Ja. Har ja, du? Det finns ju kanske inte någon, jo det finns nog någon svårare match att spela borta på. Ja. Men som nykomling i en ny serie <laughs> man inte har spelat i förut. Ja. Och få åka ner till liksom Malmö IP och ja. spela på mot Rosengård. Ja. Det är en, det är en nöt. Den, är, den nöten är svår. Men jag, I samtidigt, def- samtidigt, om det är någon match som BP ska vinna mot Rosengård så är det, så är det väl i en premiär. Ja. Alltså, nykomlingslag är alltid bra i början ja. i en ny serie. Mm. För att man har motivation. Mm. Och det är därför jag säger att Umeå där, ja, se upp häcken. För första matchen, de har alltid den där energi, extra energin att ge. Första matchen. Kan vara. Ja, 
Mm. Absolut, alltså mm. absolut. Ja. Men vi, vi säger tror... väl att BP och Marcelo håller ner siffrorna, snälla. För att göra det lite <laughs> intressant kanske. Ja, jag vet inte, det, det känns som att, ja. ja får, alltså, får de 1-0, ja. Får de 1-0 i ba, alltså, emot sig? Du vet, tänk, tänk om... Tänk, tänk om Tänk om Rosengård gör mål efter en minut. Ja, alltså, det är ju skräckscenariet för Marcello ja. och, och tjejerna där. Ja. ja. Vilket jag, jag tror inte kommer hända, men ja. Det, det, det har jag svårt för. Mycket, mycket förstå, svårt för. Förstå, förstå oddset på häcken vinner mot Beck och häcken. Nej. Ja. <laughs> U, ja. vinner mot häcken. Just det, ja. Kalmar vinner mot Kristianstad borta. Ja. Och BP vinner borta mot Rosengård. Alla ja. nykomliga vinner. Ja. Det kan ju vara så, för det är ju första matchen man vill visa lite grann vad Skåpe ska stå. Kom inte här, bara för att vi är nykomliga så ska det inte bli så jävla lätt för er. Ja, lägger man en tia så är man ju rik. Ja, ja det typ, kanske man kan göra. Den det kanske man det kan kommer göra. ju vara lätt 17 gånger pengarna på att BP vinner. Ja då, absolut. Definitivt. Och det måste vara minst 8-10 gånger pengar på att Kalmar vinner. Ja. Och det måste ju vara närmare... 8-10 också på att Umeå vinner. Mm. Men Umeå kommer säkert vara lägre bara för att Umeå historiskt sett är bästa klubben. Typ. Ja, och sen har ju de varit i Allsvenskan tidigare. Mm. Så, att, ja. mm. så det finns väl lite rutin och lite oddsmässigt. Mm. Hörru du, det var omgången där. Vi går vidare mm. i programmet med det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då ska vi ju tippa också, Fredrik. Det måste ja. vi göra. Premiäromgången, Allsvenskan, Damalsvenskan, om ni heller vill det. Jag har fått... Är det nu jag talar emot hela min summering av den här omgången? <laughs> ja, det kan ju vara så. Det kan ju... Och jag med. Jag, så. Ja. jag har fått, Niklas är ju tyvärr inte med oss idag, men jag har fått faktiskt tippningen från första omgången från honom via sms. Har han skött sig? Han har skött sig och så har han gett topptippade, topp de här tre topptippade lagen också i Han kunde inte... Jag har gjort en hel tabell. Ja, det har jag med faktiskt gjort. Men han, han gjorde inte detta utan han eh, gav topp tre istället. Och det är det vi är nöjda med. Det får vi vara ja. nöjda med. Ja, ja i och men, med att han är småbarnsförälder så köper vi det. Ja, men exakt. Vi, bör, vi börjar väl med resultaten då. Eller odds, vad vi tror, ett kryss eller två i första mm. omgången. Och, skriver du ner det här? Jag noterar, jag har anteckningsblocket här. Jag mm. skriver ner vad du tror då. Mm. Ha, Hammarby Eskilstuna här. Vad har, har du? Hammarby det var helt klockrent där, en etta. Ja. Ja. Niklas satt ett kryss där, du. Alltså, kryss. <laughs> Och jag också satt en etta där. Jag till Hammarby där, tyvärr Eskilstuna med. Ja. Eh, AIK gör det bra då. Ja. Kiffar det bra. Oj, en tvåa. Där har du också, Niklas, en tvåa. Men jag har sett ett mm. kryss där. Mm. Jag garderar på ett oavgjort resultat. Sen har vi då Umo, Umeå häcken. Mm. Där är det väl en solklar tvåa. Ja, jag, jag har sett en tvåa. Där. Ja, det är alla tre har en tvåa där. Linköping, Vittsjö. Linköping. Ja, där har alla tre en etta också. Kristianstad, Kalmar. Etta, tvåa. Kryss. Kryss där. Okej, okay, ja. Eh, Niklas har en etta och jag kör en etta också. Jag tror att Kristianstad kommer vinna där. Eh, Djurgården, Piteå. Djurgården. Där är en etta. Där har Niklas också en etta. Och jag sätter ett kryss där. Sen är det Rosengård BP. Vad sätter du där? 
Känner ja. ni har Marcelo rätt, då kommer ja. han ställa alltså, tio backar. <laughs> ja, ja okej. Okay. Och det är frågan om Rosengård klarar det. För jag tycker Nej. inte de är bra när de spelar mot ett lågt försvarsspel. Och så, så prakt Johansson längst upp och så skickar de långbollar på henne. Och ja, så blir då skulle det de nog hellre ha Sjösten som är ja. snabb som okay, fan. Ja. Mm. <laughs> jag har inte du? pratat med Marcelo Nej. på två, tre veckor så jag Nej. kan inte riktigt... Nej. Hade han sagt det här, att jag kommer ställa upp med en back... Så, då, hade sett, då hade jag sett kryss 0-0. Ja. Vad, vad säger du nu då? Men nu vet inte jag. Och han skulle kunna få lite hybris. Man skulle ja. också kunna få åt andra hållet. Så att, nej, men jag är ledsen. Men jag har sett Rosengård vinna. Ja, tyvärr är det alla tre har en etta där. Så att, ja, Marcelo, upp till bevis nu. Jag vet att du lyssnar på podden. Så är upp till bevis här. Du får ringa mig om, om du vill på expertråd då. För han har ju pikat mig lite grann där. Med det. Mm. Ehm. Då går vi in men, på... Men jag får också skit. Eller ja, det men får det vi. Ja, men det är bra. Det är mm. rätt och riktigt. Han ska, mm. han ska få skicka. Han får skicka hur mycket han vill. Mm. Eh, Allsvenskans tabell efter hela serien är slut. Mm. Och eh, vi börjar nerifrån, Fredrik, du och jag. Mm. Skriver du upp? Jag skriver upp. Kom igen. Eh, vi tar plats nummer 14 för dig. Vad har du där? IFK Kalmar. Där skriver jag Kalmar. Det har jag det också. Det är sjukt att jag säger IFK Kalmar så tippar jag dem kryss mot Kristianstad i premiären. Ja, men det spelar ingen roll. De kan väl få några poäng då. Mm. Trettonde plats. Vad har du där? Piteå. Piteå. Där har jag faktiskt det andra Norrbottens gänget Umeå. Okej. Okay. Ja. Tolfte eh, plats då? BP. BP. Eh, där har jag Piteå faktiskt. Elvan. Ja. Vad har du där? Vad tog du som sista lag? Eh, IFK Kalmar. Ja. Så där har vi rätt. Ja. Eh, elfte plats. Umeå IK. Umeå, där sätter jag faktiskt BP. Okej, så BP klarar sig ja. liksom på säker mark. Jag ja. tror att de gör det, absolut. Just det, det ska vi faktiskt förtydliga till alla tittare. Att ja. De två längst ner, eller alla lyssnare, ja. de två som kommer längst ner, alltså 13 och 14 plats, de åker rakt ur. Ja. De som kommer 12, de kvalar mot de som kommer trea i elitetta. Exakt. Så du har BP och jag har Piteå som får kvala. Ja. Ja. Yes. Eh, tionde plats, vad har du där? AIK. AIK, det har jag också på tionde ja. plats. Vittsjö har jag som nia. Vad har du? Jag har Kif Örebro. Kif. Skriver vi där Örebro. Eh, åttonde plats då? Vittsjö. Vittsjö. Eh, jag har bytt plats där. Örebro kör på en åttonde plats för mig. Mm. Eh, sjua. Linköping. Där har du Linköping. Jag ändrade dem nu. Du ändrade dem nu. Du vill... Jag hade dem som sexa förut. Okay. Jag ändrade dem till sjua nu. Varför ändrar du Linköping till en sjua för? Äh, magkänsla. Okej. Okay. Jag har Djurgården på en sjunde plats. Mm, jag Sjätte... hade dem där. Ja, sjätte plats då. Vad har du Nej, där? Djurgården. Där har du Djurgården. Jag bytte dem två. Där skriver jag diff för dig Fredrik. Jag har Hammarby där faktiskt. En... Oj! Ja! ja jag... Vad fan grundar du det på? Nej, jag, jag grundar på det. De, är, de har haft ett år i... Allsvenskan. Men nej, jag känner inte riktigt att det där... Nej, jag tror att de kan gå på en och annan plump i protokollet och, och inte hamna bättre. Tyvärr. Ja, det är... De får överbevisa mig. Du är programledare och inte expert. Ja, Janogen och mm. de får bevisa motsatsen här. Och Jansson och, och company. Var du på femte plats då? Kristianstad. Du har Kris där. Kristianstad. Jag har Etuna där. Ja. På en femte plats. Fjärde då? Eskilstuna. Där har du Eskilstuna. Där kör jag faktiskt Linköping. Mm. Och så kommer vi topp tre då. Trean för mm. dig. Vad har du? Rosengård. Där har du... 
Nu blev jag tyst här. Rosen går på en tredje plats. Eh, där har jag Kristianstad och flikar in. Niklas tips är Kristianstad på tredje. Ja. ja. Två då. Vad har du där? Hammarby. Där har du Bayern. Där har du Bayern. Eh, Niklas har Rosengård. Och jag har också Rosengård på tvåan. Mm. Har vi alla tre häcken? Alla tre har häcken som etta. Har du, har du ändrat det? För du Nej. sa, häck, du sa Rosengård förut. Nej, jag har häcken. Jag har skrivit innan. Du ser själv. Ja, jag, jag har ser, skrivit ser, noterat ser. tidigare. Så jag tror att häcken tar tillbaka det där. Men du, nu bara för att ni tippar häcken. Då vill ja. jag ju typ nästan byta till Hammarby. Då byter du från häcken där. Nej. Nej, nej. Jag har satt häcken hela tiden. Jag kan inte ändra nej, det bara för precis, att jag nej. Att nej. Nej, nej, det jag. nej, det får du inte Och göra. Nu, nu, är det, nu, är det, nu är det tyst på dig. Så nu, nu har vi den här allsvenska tabellen. Du och jag. Och topp tre för Niklas då. Det är Kristianstad. var det Rosengård häcken för topp tre för Niklas. Och så har vi gjort omgången. Premiäromgången. Grymt. Och via Play får vi väl gratulera att de hoppas att det blir en otroligt bra säsong för dem och att de bygger någonting bra nu av Allsvenskan här framöver och att det blir sevärt att se alla matcher på deras Ja, och jag tycker jag vill lägga till där att jag tycker att det är extremt roligt att Bojan Georgic är som är en väldigt omtyckt och, och speciell expert i studion på i Premier League-studion och i här fotboll. Mm. Jag hoppas att han det han är så otroligt bra på är att han är väldigt kritisk men också långa, långa, långa uttalanden mm. om det ena och det andra mm. i här fotboll. Jag hoppas att han inte ändrar sin identitet bara för att han ska jobba med damfotboll nu. Nej, det hoppas vi verkligen inte att han gör för han Nej. är Utan Precis så som han såg här spelare ska han fan kunna såga damspelare tycker jag. Det tycker jag med. De har, de har, de har väl inte något att hymla om. Det är ingen skillnad. Också... Nej, precis. Det är fotboll som fotboll. Ja. Fast det är olika kön. Eh, ja. du vad ser du mest fram emot då? Om vi avrundar här. Eh, Elitettan. Ja, du, ja, här. Snart har vi ett sådant. Men vilken match ser du mest fram emot när det gäller premiären för Allsvenskan? Nej, men det är ju Hammarby Eskilstuna som det sagt. Ja, den Sen ska ju... det bli kul att följa alla matcher. Mm. Ja, jag ser fram emot Umeå och Häcken. Det tycker jag ska bli intressant. Nykomling ja. mot eh, medaljörerna där. Silvermedaljörerna. Eh, ja, det var väl allt vi hade för idag. Och ja. jag tycker att vi avrundar med att säga att jag då ska bjuda in nykomlingarna i Elitetan. De har lite dåligt med tid nu, men tajmingen jag försöker att rodda lite grann. Så vi har två nykomlingar kvar i Elitetan att intervjua. Jag ska försöka få tag i dem och så göra en egen inspelning där med så ni får höra hur de tycker och tänker om just eh, Elitetan när den startar den 2 maj. Eh, 2 maj. April är det? Nej, 2 april. 2 april är det. Sen så, ska vi, sen så ska vi summera göra samma sak med Elitetan yes. som vi gjort nu. Ha det gött! Hej! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB